0: queridos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui no nosso podcast literário o escritor Elton Timóteo para conversar com a gente sobre o seu livro chamado A Canção de Variata. Elton, querido, você está por aí?
1: Estou sim, Monique. Tudo bem, tranquilo. Muito
0: bem-vindo! É a sua primeira entrevista em podcast? Em
1: podcast, sim.
0: Que maravilha! De um certo modo, é uma baita responsabilidade entrevistar o nosso autor pela primeira vez em podcast. Você faz live literária pelo Instagram, por alguma outra é, plataforma ou também não?
1: Sim, fiz pelo... YouTube, é, a convite, claro, de, de determinados canais, né? Por exemplo, do canal da Editora, do canal da Rádio Mundial News e de outros canais também, do Conversações Filosóficas, por exemplo, ou seja, a partir de canais de outras pessoas me convidam, aí sim eu faço a live.
0: Ah, que bacana! Por que eu estou perguntando isso? Porque o podcast... Essa entrevista que a gente vai é, fazer, ela é como uma live, só que ao contrário da gente estar se vendo, interagindo ali com os leitores e seguidores, é pelo podcast, já é uma outra dinâmica. Então, eu tenho certeza que a experiência vai ser boa, tá? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, me diz uma coisa, eu estou aqui com a capa do seu livro, A Canção de Variata. Eu queria, antes da gente começar a falar sobre o processo de escrita e publicação, esse título, A Canção de Variata, o que, que seria esse, é, é, A Canção de Variata e como surgiu a ideia desse título para o teu livro?
1: Bem, é, Variata é o nome da personagem, né, de uma das personagens principais. É uma menininha com cerca de sete anos de idade. E esse nome, Variata, foi atribuído a ela pelo João Pescador, que é uma outra importantíssima personagem do livro. Ele não sabe exatamente qual é o seu nome, ele atribui esse nome a ela em função do fato de toda vez que ela surge diante dele, está é, soprando forte o vento do norte. E variata significa vento do norte numa tribo indígena norte-americana e também variedade no latim.
0: Olha que interessante, gente! Eu não conhecia esse termo variata. Quando eu li a sua sinopse, eu fiquei bastante curiosa. E agora o nosso autor está explicando de onde vem. Que coisa bonita! Agora me diz uma coisa, Elton teu livro, não só essa capa, né, mas a história em si. Você publicou o seu livro por editor ou foi de maneira independente?
1: Esse livro, em 2020, recebeu um prêmio nacional pela Biblioteca Pública do Paraná. Aí foi publicado em formato e-book primeiro e, posteriormente, pela editora Pena Luxi, Lançada agora em fevereiro de 2022, já no, no formato físico.
0: Pena Lux é uma editora que eu tenho visto muito trabalho. Eu tenho visto capas lindíssimas da Pena Lux, tenho visto acompanhadas diagramações dos autores dessa editora, e ela tem tomado muito espaço no mercado, o que é muito bom, né? Eu trabalho com muitos autores da, da Pena Lux, tenho gostado bastante do trabalho deles agora essa capa foi uma junção sua com a editora como é que surgiu a ideia de fazer essa capa lindíssima um pôr do sol aparente ali na, na, na capa um, um rio como é que surgiu essa essa ideia Elton
1: pois é, é eu mandei para a editora um texto por escrito é, falando mais ou menos como eu queria a capa e sugeri algumas cores, eles nos propõem certas cores com base nas capas de livros deles, né, e aí eu é, mandei para eles, essa capa, ela na verdade é um mar e aí nós temos uma, forma, uma ilha, né, e aí está em formato de enseada, ok, uma meia lua, né, e essa, esses traços assim Um pouco vagos Parecendo um pouquinho pintura impressionista É justamente por conta Da existência da variata Que é uma existência muito dúbia Muito ambígua né Não se sabe exatamente quem é essa menina De onde ela vem né? Então se sabe muito pouco a respeito dela Ao longo de toda a história A gente vai ficar sem saber né E aí cada leitor vai ter que decidir do, é, Sobre ela E aí a, a, a capista lá da editora Pegou a ideia e fez essa capa maravilhosa, né? Belíssima.
0: Belíssima, você falou bem. A capa desse livro está belíssima. Vocês, gente, vão poder é, é, apreciar toda a beleza dessa capa lá no canal do YouTube, onde a entrevista com o autor vai estar disponível. Lá vocês vão conseguir ver. Agora, me diz uma coisa, Elton, a sua experiência com publicação pela editora, ela foi positiva? Você gostou dessa experiência? Num próximo lançamento, por exemplo, você continua com a ideia de fazer publicação por editora ou você vai tentar um caminho aí da publicação independente?
1: A editora Penalux publicou dois livros anteriores meus. Hacking para Lavigne, em 2015, e Maçã Tirada Sem Força, em 2017, ambos de poesia. Então, esse é o terceiro livro que eu publico pela editora Penalux, que é uma editora que já está com, com um bom nome renome no mercado, e Sim. é uma editora maravilhosa, sempre atende a gente perfeitamente bem, extremamente profissional, e o trabalho deles é sempre muito, muito bacana. Então, com certeza, publico com eles, sem dúvida.
0: Ai, que maravilha, eu adoro ouvir essas experiências positivas com a editora, porque eu acho que é uma junção, são parceiros, a gente dá a mão para a editora, a editora dá a mão para os autores e eles caminham juntos, então, quando a experiência é positiva, todo mundo ganha. Você falou que tem dois livros já com eles, qual é o nome dos seus dois livros?
1: É, como eu lhe disse há pouco, né? Requem é para Lavini, publicado em 2015, e Maçã Atirada Sem Força, em 2017. Ambos de e poesia.
0: De poesia. Para quem gosta, já está aí, gente. Duas dicas do nosso autor de livros de poesia. Agora, Elton, me diz uma coisa. Você, como... É, escritor, você senta e escreve diariamente? Você escreve só quando tem inspiração? Como é que é a tua relação com a escrita?
1: Diariamente eu não escrevo. Eu sempre escrevo sempre que possível, tá? Mas é, em boa parte, como eu escrevo muito poema, né? Depois aqui é eu vim a escrever o romance. É, eu escrevia sempre muito por inspiração, mas eu também tenho uma parte que é, o, é um trabalho mais apurado com a técnica. Quer dizer, ora, eu escrevo mais por um impulso, né, por, é, quando eu sou atingido por um espanto, como dizia o Ferreira Goulart, ou por um transbordamento, como dizia o Pablo Neruda, ou quando eu tenho que arrear o pardo, como dizia o Elliot. Né. Então, é tanto por inspiração. Quanto por, ou seja, intuitividade, quanto por intelectividade. Ou seja, eu sou capaz de parar e pensar um tema qualquer e colocar esse tema no papel e desenvolver. Mas sempre atravessado intuição barra intelectividade. Né? Nunca é uma coisa só.
0: Que maravilha! Em menos de um minuto, o nosso autor deu citações e referências de escritores e, enfim... É, que são muito lidos, né? E já que a gente está falando de leitura, a leitura na sua vida veio antes da escrita. Você é aquele escritor que já lia ou é aquele leitor que virou escritor? Como é que é a tua relação com a leitura?
1: Desde pequeno eu leio, né? E sempre li de tudo que me chegava às mãos. Né? Até, bom, sou muito por Gibi, né, e bolsa livros, bolsa livros, qualquer tipo de leitor sempre me encantou muito, sempre me atraiu muito. É claro que com o tempo eu fui é, variando cada vez mais né, a leitura, em termos de gêneros, né poesia, conto, peça teatral, crônica, é, memória literária, romance, e também uma diversidade muito grande de autores, já vai aí nessa trajetória de mais de 30 anos, com certeza mais de 5 mil livros lidos. E, bem, então eu comecei primeiro lendo e lendo muito, né? E depois eu comecei a partir dessas leituras, dessas muitas leituras, a escrever. Então assim, primeiro veio a leitura, depois a escrita.
0: Que maravilha, é importante né? o escritor, que é aquilo que eu falo. Nem todo leitor é escritor, gente, mas todo escritor ele precisa aí ser um bom leitor também. Afinal, uma coisa se completa com a outra, não adianta. O escritor é, é escrever, é abordar um tema num livro que ele não tenha conhecimento, que ele não tenha lido, até a questão de vocabulário também. A leitura abre o leque do vocabulário, é, é, cria no, na pessoa um senso crítico muito grande. Então, a, a importância da leitura, principalmente para quem escreve, é primordial. Agora, Elton, eu tô aqui com a sinopse do seu livro para o pessoal se interar ainda mais na, ainda mais na sua história. Eu posso ler um trechinho do seu da sua sinopse?
1: Pode, fica à vontade.
0: Gente, eu vou ler para vocês o livro, a sinopse do livro, a canção de Variata do autor Elton Timóteo. É, a história é, narra a história de João Pescador, um senhor de 70 anos que, farto da cidade grande, exila-se numa ilha distante, habitada por alguns pescadores, comerciantes, entre outros, com o objetivo de purgar suas antigas dores, mágoas, rancores e refletir sobre sua própria vida em particular, e a existência humana, como um todo. Na ilha, conhece Variata, a menininha cor-de-rosa, de cerca de sete anos, com quem começa a interagir a partir do capítulo 7. Esse, gente, é só um trechinho da sinopse do livro do nosso autor, que vocês vão poder conferir, o livro é tema de episódio aqui no podcast, então lá tem mini bio, tem a sinopse completa, tem trecho narrativo, outros livros do, do escritor... E vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e no canal do YouTube. O Elton, essa sua sinopse inteira, completa, ela foi bolada por você ou você teve alguma ajuda?
1: Eu próprio, elaborei ela.
0: Construiu ela sozinho. Durante o processo de escrita, você sofreu pelo bloqueio criativo ou você não foi apresentado a isso?
1: Ah, sempre, né? Sempre a gente esbarra em, em dificuldades, porque a escrita, ela é algo bastante difícil, né? sempre é muito, extremamente difícil, né? por mais que a gente seja experimentado, por mais que a gente leia, por mais que a gente escreva tanto e durante tanto tempo, é, sempre o processo criativo é muito complexo. Então, assim, obviamente, eu esbarrei algumas dificuldades e o que eu sempre procurei é, é lutar. Né? E aí eu vou citar alguns autores, se você me permite. Claro. O assim, por exemplo, que é um, um autor né, extraordinário, um autor difícil, um autor complexo pra caramba, ele sempre disse que... Né, o que, que é, né, Como é que, que faz um grande escritor? Ele diz trabalho, trabalho, trabalho. Né? Então... É, é exatamente isso que eu penso também, é, a gente trabalha, 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 trabalha o tempo inteiro, então assim, retrabalha a linguagem, retrabalha a história, retrabalha estilisticamente, vê uma, joga uma coisa para cá, joga para lá, corta aqui, acrescenta ali, é um, um duro trabalho, não é fácil não, é, então é claro que de vez em quando deu uma travadinha, mas é, eu fui tentando dar conta né, dessas dificuldades na medida do impossível, como diz a Zé Lentura.
0: Você levou quanto tempo para escrever o seu livro?
1: Num primeiro momento, em 1991-92, foi a primeira versão do livro Eu morava em Salvador na época e ele foi feito em homenagem à minha filha mais velha Que tem umas características semelhantes com a da menininha cor-de-rosa ou a variata, né? Bem, e deixei lá quietinho e tal, aí produzi cerca de é, 38 capítulos iniciais e deixei lá bem guardado. E passou o tempo e tal, eu voltei para o Rio de Janeiro e aqui em 2016 eu descobri que estava com câncer e fiz uma cirurgia. É, onde foi extraído o meu rim e tal. E aí, ali, pós-cirurgia, eu precisava ocupar a mente de alguma forma. Então, eu retomei o livro, reescrevendo, reposicionando capítulos, revendo a história. Então, assim, não dá para precisar exatamente quanto tempo, porque há um, uma lacuna muito grande entre a primeira versão e essa segunda versão. Né? Essa na verdade, várias versões.
0: Entendi. Você, atualmente, o teu livro está com quantas páginas?
1: São cerca de 212 páginas, 210 páginas para ser mais rigoroso.
0: Entendi. Para você, qual foi a parte mais fácil e mais difícil para escrever a história?
1: A parte mais fácil para mim é... foi começar, né? Aquela primeira, aquela primeira versão. Porque é... Eu tinha a intenção de fazer uma, um livro bastante poético, mas, ao mesmo tempo, filosófico, e um livro que, que pretendia ser bastante simples, porque era para uma criança recém-nascida. Né? Minha filha tinha acabado de nascer em 1990, mas, bom, e aí tudo bem. Quando eu voltei para reescrever, aí eu tive que rearticular, rearrumar, a, a, dividir o livro em duas partes. É, atribuir título, subtítulo a essas partes, atribuir título para cada capítulo, todos os capítulos têm título, são 50 capítulos, 25 na primeira parte, 25 na segunda. Essas decisões todas, é, elas demandam mais, mais cuidado e tal, para que a gente não... não dificulte, né? não prejudique a composição da obra, a estrutura da obra, a unidade da obra. Entende? Então, era essa articulação entre as partes, é, as que existiam e as que eu criei posteriormente, é que causaram uma maior dificuldade né? e também é, um enredo que atravessasse essa, essas partes né? e, e que desse um norte para os leitores. Isso foi mais difícil.
0: Muito bem. Agora, é, você separou para a gente um trechinho do
1: seu livro, não separou? Sim, separei, um pequeno trecho, tá bom? <risos>
0: você é. pode ler para a gente?
1: Posso. É um diálogo entre o João Pescador e a menininha Variata. Né? Eles diálogo o tempo inteiro ao longo de toda a obra, ok? Sendo que a Variata ela sempre aprofunda o discurso do pescador, como se ela fosse, funcionasse num nível mais profundo de consciência dele. É. Bom, muito bem. É, ele diz assim, Durante muito, muito tempo Variata, abominei a hipocrisia humana. Todo gesto que se furtasse ao autêntico me causava enjoo. Agora, porém, fico olhando o vento e penso, por mais autêntico, por mais honesto, por mais contido seja um homem, metade de sua vida sempre há de ser representação, metade dela há de ser supérflua. Tantas e tantas vezes me policiei vigiando o menor gesto em falso. Eu queria ser autêntico. Não pude. O máximo que consegui foi criar outra forma de representação. Olhava no contra-espelho da realidade, mas a minha contra-imagem não me convencia. Eu era um fingido. Variata sorriu misteriosamente, apontou a linha do horizonte e murmurou. O querer ser já é um afastamento do ser. É isso.
0: Nossa gente, já quero aqui ler o seu livro de qualquer maneira. Que maravilha! Seu livro tem audiobook?
1: Não, não, não tem.
0: Não, você pretende fazer em algum momento ou isso ainda não está no plano?
1: É, para ser bem honesto, não estava com esse plano não, mas como, né? Você agora está praticamente sugerindo é uma boa ideia. Seria Sim. bem interessante.
0: O audiobook ele, ele é uma ferramenta muito poderosa dentro do mercado porque atinge um, 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 todos os públicos, na verdade. O audiobook vai... Para aquele que é deficiente visual, para o dislexo, para aquela pessoa que não sabe ler, mas gosta de histórias. Então eu sempre indico, recomendo, enfim, é, para os meus autores que façam, se vocês puderem, façam o audiobook do livro de vocês. Isso vai propagar. É, isso vai fazer com que a história de vocês cheguem a, a lugares assim que vocês não têm ideia. Eu recebi, eu acho que mês passado é, uma escritora que ela é deficiente visual e ela escreve e lê através de aplicativos. E a gente estava falando exatamente sobre a inclusão que o audiobook tem proporcionado para tantas pessoas. E ela falou, Monique, é, eu amo histórias, amo escrever, adoro ler e o audiobook eu tenho visto cada vez mais que ele tem transformado a vida de muita gente, porque pessoas que antes não podiam agora estão tendo acesso a leitores, é, a escritores nacionais, inclusive hum, então sim. se você puder invista, audiobook é uma ferramenta muito poderosa muito bem, me diz uma coisa, Elton, você já está produzindo algum outro livro? Tem alguma coisa aí em vista para um lançamento, final do ano, ano que vem, ou está muito cedo?
1: Tem um livro de poemas pronto, Última Flor é o título, já conversei com o Tony França e o Wilson Gorges que são os dois editores, a quem eu agradeço muitíssimo, a parceria de longa data, são duas pessoas maravilhosas, muito receptivas, que né? têm divulgado muitos autores nacionais, inclusive os jovens. Sim, Última Flor, né? já estou só aguardando o prefácio, que vai ser feito por um amigo meu, Renato Moraes, para que eu possa enviar para a Penalux. Paralelo a isso, estou finalizando, terminando de organizar um livro de contas intitulado Interpretação do Vidro. São esses dois projetos mais imediatos.
0: Meu Deus, mas é uma máquina de escrever esse homem, gente. Dois livros aí a caminho para que a gente possa é, ter aí acesso a mais livros do nosso autor. Parabéns. É difícil a gente pegar um escritor que produza constantemente, que publique constantemente. Geralmente eu vejo autores publicando a cada três, quatro anos, e dois livros de uma vez, ou enfim, com um espaço aí menor, é, é um privilégio mesmo, parabéns. Ah, Agora me diz uma coisa, Elton, qual é o teu escritor e a tua escritora favorita?
1: Bom, é difícil né, dizer isso, mas vou assim, responder, é, e assim, com muita dor no coração por conta de do, do, dos centenas que, que vão ser excluídos, entre aspas. Né? No, no, no exterior, eu gosto muito do escritor Franco Argelino, Albert Camus. Né? Então, seria assim: no exterior, seria né, na França, né? enfim, seria esse. E, é, escritora preferida, Clarice Lispector.
0: Clarice é unânime, né? Todo mundo adora a Clarice. Ela é, é maravilhosa, de uma integridade. Ela inspira muita gente, né? Caramba! Eu fico imaginando Clarice hoje, 2022, o estrago que aquela mulher não faria. Um estrago positivo, né? Um estrago abundante.
1: <risos>
0: você tá lendo o que atualmente? Ou você não tá lendo nada?
1: Olha, eu sou um cara complicado. Eu estou lendo ao mesmo tempo. É, acabei de ler aqui o livro da poeta polonesa, né, Shamborska, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, em 96. Tô estou tô terminando de ler O Estranho no Contemporâneo, de uma amiga minha, que é da área de psicanálise. Estou lendo... O Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce. E tem mais uma coisa <risos> estou lendo também aqui, relendo, na verdade, um livro de Raikais. Né? Antologia, Raikai é Antologia e História, do Paulo Franchetti e Elza ecodoi Kodoi, né? que eu também me interesso pelo Raikai, tá? Eu acho uma prática fantástica, é isso. Na verdade, eu leio muito, né? E é complicado, tem outros livros que eu tô lendo também, mas vamos parar por aí. Ah! <risos>
0: É. Gente, o, ele, tá, ele só aí falou quatro títulos pra gente Tu não imagina como que não funciona a mente do nosso autor Que maravilha E não confunde as histórias, não?
1: Não, porque é como eu disse né? Um é um livro de haikai, história e antologia e história Eu também tô aproveitando para estudar um pouquinho o japonês né? a, a leitura dos poetas japoneses é. Aí a Xambó, acho está uma edição bilingue polonês, português, né? aproveitando para dar uma olhada que eu sou professor de linguística, né? além de ser de literatura. E aí é o seguinte, não confunde porque são gêneros diferentes, né? o um haikai, poesia, o James Joyce já é um romance, né? a outra é um livro de psicanálise, então são gêneros bastante distintos, aí assim, não dá para confundir muito não.
0: Que maravilha! Agora, Elton, eu vou te dar uma frase e você completa ela, tá? Vou tentar. <risos> eu escrevo porque...
1: Preciso, preciso estar vivo.
0: Precisa estar vivo. Excelente! Que maravilha, né, Gente, que a escrita é, transforma, significa. A escrita é parte de quem a gente é. Que loucura! Vamos fazer uma rapidinha literária?
1: Pode ser, tranquilo. São
0: sete, são sete perguntas, que você não pensa, você só responde.
1: Nossa, tá bom. <risos>
0: você prefere livro único ou série? Livro. É, ler de dia ou à noite. Qualquer hora. Com spoiler ou sem spoiler.
1: Tanto faz. Mas eu prefiro sem Livro... spoiler.
0: Sem spoiler. É. Mim também. Livro físico ou digital.
1: A maioria é físico. Prefiro físico.
0: Romance ou ficção científica romance um livro por vez ou vários ao mesmo, <risos> mesmo tempo
1: às vezes cinco, seis <risos> vários ao mesmo tempo
0: você empresta livro ou sai correndo?
1: Me empresto e também dou é, recentemente doei mais de cem livros e já estou separando alguns aqui para doar para uma menina que me pediu
0: que isso? Que desapego! Como é que doa 100 livros assim, gente? Ai, é tão difícil me deparar com escritores ou escritoras que, que façam isso. Eu ainda quero chegar nesse patamar de doar todos os meus livros, porque eu acho que as histórias precisam chegar a outras pessoas, mas eu ainda não consigo fazer isso que você faz. Que evolução, gente. Que maravilha. Agora, Elton, quem quiser comprar o seu livro, acessar o seu e-book, livro físico, conhecer mais sua história, aonde o teu, o teu livro está sendo vendido? Qual site, blog, Instagram, editora, aonde que o leitor consegue?
1: Site da editora Penalux, Amazon, Lojas Americanas e submarino, especificamente nesses quatro. Quem quiser uma outra. O, o livro, né? Uma, quase numa primeira versão aí, é, e também com outra capa, pode acessar o site da Biblioteca Pública do Paraná e acessar o e-book gratuitamente mas com outra capa.
0: Entendi. E qual é o teu Instagram, para quem quiser seguir você, acompanhar o seu trabalho, interagir, saber mais sobre o livro?
1: Arroba Elton Timóteo, Elton com H, né? Elton Timóteo, é isso.
0: Gente, eu vou, de... eu vou deixar de escrito o Instagram do autor no episódio dessa entrevista lá no YouTube, tá? Mas vocês também vão poder ouvir pelo Spotify, pela Anchor, pela Amazon Music, tá bom? Agora, Elton, qual é o conselho que você dá para os escritores que estão chegando no mercado,
1: Primeiro, que, que, que sejam é, leitores de todos os gêneros, de escritores de todas as épocas e de todos os lugares. É claro que não vai ser possível ler todo mundo. A primeira coisa é essa, é investir muito, muito na leitura. E a segunda coisa é investir na escrita e nunca ficar, ficar satisfeito com aquilo que fez, com aquilo que escreveu. É sempre escrever, ter uma felicidade por aquilo que produziu, vivenciar o processo da escrita, o processo criativo, que é uma vivência extraordinária, nos mantém assim num, num outro nível né, com a gente mesmo, mas nunca se contentando, nunca achando que já fez o seu melhor, que aquilo ali é a sua obra máxima, que é a sua obra prima, sempre duvidando daquilo que faz, sempre indo além, tentando ir além, sempre tentando se superar cada vez mais.
0: Muito bem. Agora, só para a gente fixar aqui seus outros dois livros, quem quiser comprá-los também, aonde eles estão à venda?
1: Eu acredito que, assim, é, praticamente nos mesmos canais, mas mais especificamente no site da editora Penalux. É, eu acho que então. mais aí.
0: Gente, eu vou botar lá, se eu não me engano, eu posso até disponibilizar para vocês o link da editora, mas eu não sei se vai fixar na descrição, mas de qualquer maneira, Penalux tem, tem Instagram, é só vocês colocarem lá ou entrar no site, que vocês com certeza vão encontrar os três livros do autor Elton Timóteo. Muito bem. Querido, você sobreviveu à sua primeira entrevista no podcast. Como é que você está se sentindo?
1: Eu estou me sentindo maravilhosamente bem, porque é tudo que diz respeito à literatura, mesmo que seja um debut, né? Seja... É, uma inauguração para mim é sempre muito prazeroso é sempre muito gostoso né é, e, e você nos deixa muito à vontade né eu te agradeço muito por isso
0: falar de livro é muito bom né a gente é não vê o tempo passar falar <risos> de livro é muito bom ai que delícia deixa eu estou te interrompendo
1: mas... Monique, que posso Fala. dar uma dica
0: Fala, oi <risos> Pode falar
1: que eu te interrompi. Não, não, tudo bem. É só sobre a live de lançamento do livro A Canção de Variata. As pessoas hum. acessam lá pelo YouTube. É só colocar meu nome, Elton Timóteo, e aí vai aparecer uma live do Conversações Filosóficas, que é muito extensa. Aí tem a live de lançamento do livro. Essa live é show de bola. Eu li um um texto que uma amiga minha escreveu para a primeira versão do livro, um texto maravilhoso, respondi a inúmeras perguntas. E também no meu Facebook no meu Instagram, há várias postagens que eu faço e eu disponibilizo links das várias entrevistas para, para várias revistas que saíram entrevistas minhas, né, por escrito. Então tem todas as entrevistas por escrito, tem as lives... E aí seria bem bacana que as pessoas pudessem ter acesso, que aí quando acessarem as minhas redes sociais, elas conseguem acessar todos esses links, as minhas postagens. Claro!
0: Qual é e... o teu Facebook? Elton
1: Eltontimóteo.silva. Elton Timóteo. Silva. Timó... É, Timóteo, né? Isso. O
0: canal do YouTube, ele é, é o seu canal?
1: Não, do YouTube, é o canal da editora Penaluxi. Ah, tá. Ela contrata o um jornalista, o jornalista faz a entrevista com a gente.
0: Ah, interessante, muito bacana, muito legal. Tá aí, gente, vocês podem acessar é, o autor aí em diversas plataformas, conhecer o trabalho dele de diversas maneiras, o que é muito bacana. Tá? E Instagram, Facebook, vocês viram aí que ele é um autor é, que produz constantemente E está sempre é, dando entrevistas, falando sobre o seu trabalho, sobre os seus livros Então vocês vão poder também é, acompanhar o de diversas maneiras Elton, querido, você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Só te agradecer pela entrevista maravilhosa, pela oportunidade, é, agradecer aos nossos ouvintes, futuros ouvintes, é, e, enfim, é, dizer que as pessoas devem ler, ler e valorizar a, a nós, escritores, lerem cada vez mais, cada vez mais, porque o Brasil precisa de leitores e precisa de bons leitores. É, a gente, se tornando bom leitor, a gente consegue refletir melhor sobre a nossa realidade, sobre a realidade que nos cerca, e a gente pode é, ter voz mais ativa né, em decisões importantes do nosso país, né, que tem sido, é, que vem sofrendo tanto há tá, tá, tanto tempo. Eu acho que a ideia é essa, a gente se juntar no mutirão de leitura, de leitores, para que a gente transforme verdadeiramente esse país.
0: Que maravilha! Você foi a Bienal em São Paulo?
1: Não, não, não fui. Eu estou meio não, pegado você no pode... Rio de Janeiro, não, estava... Tô cheio de coisa para resolver até o final dessa semana. Eu tô, assim com inúmeros compromissos, mas não foi né?
0: É, Eu, eu tenho, tenho perguntado isso para os autores porque você falou um negócio muito interessante. É, leiam, leiam sempre, leiam. É, estimular a leitura e na Bienal de São Paulo esse ano foi um estrondo o número de leitores, ah, as pessoas que foram, é, tanto escritores quanto leitores, Fala, Monique. A gente recebeu um número de leitores que a gente não imaginava. Quer dizer, a geração que está chegando está se juntando com as gerações que já estavam vindo e a leitura está sendo movimentada. Nós temos aí é, é um número muito grande de leitores hoje do que sei lá, 20 anos atrás, por exemplo, falou que foi a Bienal, assim, a melhor Bienal, que ninguém esperava. Foram é, mais de um...
1: 600 mil, mais de 600 mil pessoas. Que loucura! Maravilhoso, é <risos> uma loucura maravilhosa. É,
0: é maravilhoso, porque eu vi escritores de publicação independente venderem 400 exemplares, eu vi meus escritores de editora bombando ganhando prêmios na Bienal porque existem leitores a gente acha que a literatura é, é, os leitores não estão, as pessoas não estão lendo mas essa Bienal provou que sim a literatura nacional está sendo movimentada estamos ganhando leitores estamos aí propagando histórias e evidentemente o mercado está Crescendo absurdamente. As editoras de médio e grande porte não, não deixam isso mentir. Então, disseram que a Bienal foi fabulosa esse ano. Que maravilha, né? Eu gosto assim. Maravilha. Ah, é. É. Muito bem, Elton, quero te agradecer imensamente. Dizer que foi um prazer bater esse papo literário com você conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho é, é, te desejar não só sorte mas também sucesso que outros livros venham que você não pare de escrever e muitíssimo obrigada por me dar a oportunidade deu o teu privilégio de divulgar o seu trabalho, tá bom?
1: Tá ótimo, querida, eu que agradeço a você pela oportunidade, pelo carinho, pelas nossas trocas né, fora do, do podcast, né, lá no, no zap e tal, foram sempre muito tranquilas, bem aconchegantes, bem afetuosas, isso é, é, é afeto também, é né, algo que a gente precisa e eu acho que a literatura também ajuda a construir isso, ajuda a, 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 a difundir nas pessoas um afeto que a gente vem perdendo, né? Eu acho que a gente precisa resgatar essa afetividade. E as pessoas devem se apertar por aquilo que realmente é importante. Aliás, o meu livro, ele traz exatamente isso, né? Ele trata basicamente disso, né? De se despojar de tudo que é desnecessário, fútil, e a gente focar naquilo que é mais essencial na nossa vida. E o afeto, com certeza, é uma das coisas mais essenciais. Eu agradeço a você enormemente pela oportunidade.
0: Maravilha! Um beijo, querido! Obrigada! Um Ai, gente, que delícia, né? Conversar sobre livro e literatura, poder conversar com pessoas é, que nos agregam, escritores maravilhosos. Eu quero agradecer todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir, que já ouviu. Dizer para vocês que a maratona de live de agosto, lá no meu Instagram, Monique MM18, começa no dia 5. Então a gente vai ter mais autores, mais autoras, mais sorteio, mais dica e muito mais livro, evidentemente, tá bom? Monique MM18, eu espero vocês. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Um beijo, gente. Obrigada.